0: Sehr verehrte Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum Podcast 100 fürs Baselbiet. Mein Name ist Bernd Reutlisberger, ich bin Geschäftsleitungsmitglied bei der BLKB, ich verantworte dort den Geschäftsbereich Unternehmenskundenberatung und freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Mein heutiger Gast ist der Thomas Gübler, Leiter der Standortförderung Baselland. Wir reden heute zusammen darüber, was Baselbiet als Wirtschaftsregion ausmacht. Thomas, ganz herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Danke, Bea.
0: Schön, cool. Dann gehen wir ja. gerade mitten rein. Ähm, und ich würde mal starten ähm, mit einer einfachen Frage für dich. <lacht> du machst ja nicht nur Standortförderung, sondern auch ein bisschen Standortmarketing. Das ist Teil, was dazugehört, denke ich. Und du hast mir Baselbiet eigentlich eine wunderbar dynamische Region. Ähm, äh, und die Frage ist, ein bisschen, wie, wie schätzt du die Standortattraktivität von Baselbiet effektiv ein, auch im Kontext äh, mit anderen Regionen? Und was macht Baselbiet zu so
1: einer attraktiven Welt? Wirtschaftsregion. Danke für die Frage. Ich teile die Einschätzung. Es ist eine wunderbare, es ist eine dynamische und es ist eine wunderbar dynamische Region. Äh, alle Indikatoren und Benchmarks, die wir haben, von verschiedenen Institutionen, deuten darauf hin, dass wir sehr wettbewerbsfähig sind äh, in der Schweiz, aber auch im internationalen Vergleich und dass wir einen attraktiven und dynamischen Standort sind. Was sind jetzt die Stärken von Basel-Biet? Ich glaube, das ist zum einen mal die Wirtschaftsstruktur. Wir sind einerseits breit abgestützt, wir haben verschiedene Branchen, wir sind nicht unikat auf, auf Forschung oder auf Entwicklung oder auf Branche A oder auf B ausgerichtet, sondern wir sind breit abgestützt, das heißt wir sind diversifiziert und können ausgleichen und zum anderen haben wir aber einen klaren Fokus, wir haben einen starken und dynamischen Cluster und das ist die Life Sciences Industrie. Wir haben attraktive Wirtschaftsareale, wir haben in den letzten Jahren sehr schöne Arealentwicklungen gesehen. Wir werden sicher noch darauf zurückkommen, an verschiedenen Orten im Kanton, Baselink, Uptown, Schweizer Schweizerhalle, Dreispitz, Laufendal. Wir haben hervorragend ausgebildete Arbeitskräfte, das geht über den Weg von der dualen Berufsbildung, einerseits mit Weiterbildungsmöglichkeiten mit der Fachhochschule hier vor Ort, aber natürlich auch über den tertiären Bildungsweg. Wir haben äh, extrem schöne und, und, und nutzbare Umgebung in Baselbier. Das heisst, wir können das Wohnen und das Arbeiten, Freizeit und Arbeitstätigkeit sehr gut verbinden. Äh, wir sehen auch bei modernen Arealentwicklung die natürliche Umgebung. Die Einbettung in der Natur ist sehr wichtig. Arbeitskräfte, Talente sind gesucht, die schauen. Nach, nach Qualitäten vom Arbeitgeber, aber natürlich auch vom Arbeitsort. Und da ist eine Einbindung in eine Umgebung, die ihnen das Arbeiten und Sie ermöglicht, ist sehr wichtig. Man muss, muss erreichbar sein, aber man muss auch aus dem Büro, aus dem Labor, aus der Werkstatt auch, der Werkstatt auch können in die Natur rausgehen Und ich glaube, diese Kombination macht es aus, dass Baselbiert attraktiv ist, Wettbewerbsfähig ist und eigentlich auch eine dynamische Entwicklung hat.
0: Also ganz, ganz viele Faktoren, die für das Baselbiet sprechen. Das sehen wir als Kantonalbank vor Ort natürlich genauso. Ähm, jetzt, du bist seit über sechs Jahren Leiter von der Standortförderung äh, Baselland. land äh, Früher warst du unter anderem auch bei der Schweizerischen Nationalbank gewesen, als Vertreter in der Region Nordwestschweiz tätig. Ähm, jetzt basierend auf deiner doch sehr langjährigen Erfahrung, oder wie beurteilst du, wenn du zurückschaut, äh, die,
1: die wirtschaftliche Entwicklung von der Region in den letzten zehn Jahren? Ich glaube, das war eine dynamische Entwicklung. Gewesen. Da sind wir eigentlich auch eingestiegen. Eigentlich die Zahlen, die wir sehen, Bruttoinlandsproduktentwicklung, Arbeitsplatzentwicklung, Produktivitätszahlen, Exportzahlen, ähm, Arbeitsstättenentwicklung, das zeigt eine dynamische Entwicklung, ein dynamisches Bild. Ähm, wir können mit der Schweiz mithalten, wir können mit, mit anderen Regionen mithalten. Wenn man das über die 10, 15 Jahre anschaut, dann haben wir während 2010er Jahre, haben wir, haben wir gegenüber dem nationalen Schnitt eher etwas verloren, aber gerade die in den letzten Jahren haben wir auch wieder können durchschnittlich entwickeln Und auch durch die Corona-Zeit ist das Basel eigentlich sehr gut gekommen. Selbstverständlich haben wir stark betroffene einzelne Branchen gehabt. Aber das Gros der Branche war äh, weitestgehend unbetroffen. Gewesen, hat sich im Gegenteil sehr dynamisch und stark entwickelt. Also, ich würde sagen, im Gesamtrückblick haben wir in den letzten 10 bis 15 Jahren eine starke Entwicklung, die sich in den letzten äh, Jahren akzentuiert hat.
0: Und auch eine gute Basis geschaffen hat jetzt für, für die dynamische Weiterentwicklung äh, in der Zukunft, wo du ja sehr stark äh, auch schaffst. Oder? Ähm, vielleicht ähm, nochmal eine Zusatzfrage auch zu deiner Rolle, vielleicht auch ein bisschen kritischer Blick drauf oder äh, ich mache das mit einer Analogie zum Sport. Ähm, äh, wenn man jetzt deine Aufgabe als Marathonlauf wird, bezeichnen und das ist oder also Das ist definitiv so, dass du sehr sehr langfristig musst schauen und, und den Fokus auch auf die Zukunft use ähm, Dann habe ich das Gefühl, wenn du jetzt in diesem Marathon-Lauf unterwegs bist, ist es doch manchmal so, dass alle 100 Meter wieder einer steht oder sagt, äh, ja übrigens Thomas, du hast die falschen Schuhe an oder äh, du läufst äh, jetzt äh, zu wenig ökonomisch oder du solltest mehr trinken oder weniger trinken und du ist noch das Falsche unterwegs. Also du hast sehr viele äh, auch Einwürfe, die immer wieder kommen von ganz verschiedenen Seiten. Ähm, wie gehst du mit dem um, als Person auch? Das äh, finde ich, find ich spannend. Und wie schaffst du es, dass du den Fokus nicht verlierst?
1: Also, zuerst einmal sind wir auf eine Art natürlich froh. Das ist ja wie im Fußball ein anderes Sportbeispiel. Wir haben sehr viele, sehr gute Nationaltrainer, wenn wir ein Match anschauen. Äh, nicht nur die Person, die dann am Spielfeldrand auf dem Bankle sitzt, sondern wir alle vor dem Fernseher sind das also auch. Wir sind auch eine Teil davon. Deswegen ist es mal grundsätzlich begrüßenswert, jeder, der schaut, was wir machen, der schaut, was in der Wirtschaft passiert und uns äh, Unterstützung in Form von Tipps und Rotschlägen teilen. Das ist mal per se sehr gut. Jetzt ist es klar, wir haben eine gestellt die ist definiert. Wir sind in engem Kontakt mit den Unternehmen, wir sind in engem Kontakt mit den Wirtschaftsverbänden, wir sind in engem Kontakt mit der Politik und mit der Bevölkerung, um versuchen aus dem aus eine Ausrichtung zu entwickeln, wo wir glauben, wo auch äh, ähm, Strategiekonform ist, wo theoretisch fundiert ist, und wir schauen immer wieder, sind wir eigentlich auf Kurs. Also, wir machen, wir kontrollieren den Effekt von unseren Arbeiten. Ich glaube, wir sind so weit auf Kurs. Wir sehen immer wieder natürlich, dass wir hier da und dort noch Handlungsbedarf haben. Wir messen es mit externen Mitteln, nicht einfach nur mit Indikatoren, wo wir kreieren, damit das Resultat so ist, wie uns das gefällt. Und, und, die, die unsere Handlungen anpassen. Der persönliche Umgang mit Kritik, in dem die mal Grosso Modo ähm, als, als konstruktiv war. Äh, ich glaube, wir haben mehr Fragezeichen gehabt zu Beginn unserer Existenz, also jetzt in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist akzeptiert, dass man für die Unternehmungen da sind, dass wir für die Unternehmungen versuchen, das Beste zu geben und dass die Resonanz aus dem Ausland eigentlich so weit gut ist. Was eine spannende Frage natürlich bleibt, ist die politische Ausrichtung von diesen, von den Personen am, oder Laufstrecke oder am Spielfeldrand. Weil da hat natürlich jeder eine Vorstellung. Also der eine sieht mehr Aktivitäten vom Staat, der eine sieht eine im Themenbereich A oder B. Und der andere ist der Meinung, nein, der Staat soll sich viel mehr zurücknehmen. Und ich glaube, hier die richtige Mischung zu finden, das ist eine der Herausforderungen. Ähm, und, und, ich glaube, mit dem versuche ich auch als Person eigentlich offen umzugehen. Also, ich wurde mir als relativ kritikfähig bezeichnen.
0: Okay. Also, das ist die Person, die auch eine Eigenschaft, die man braucht in, in dieser in der Funktion. Und, in, und das merken wir ja auch in der Zusammenarbeit, dass du zuweilen eine dicke muss haben bei allem, was du auf dich suchen. Also, vielen Dank auch für den, den, die persönliche View zu dir rein. Jetzt kommen wir wieder zurück auf die Region und können du eigentlich auch konstatieren, dass wir in einer von der innovativsten Regionen von der, von der Schweiz, vielleicht sogar von der Welt, äh, unterwegs sind. Ein Fünftel von der Schweiz wieder angemeldeten Patente äh, stammen aus der Nordwestschweiz. Äh, inwiefern äh, wird das Unternehmertum im Baselbiert gefördert und gibt es aus der
1: inneren Optik dort auch ein Entwicklungspotenzial, um die Zahl vielleicht noch weiter zu steigern? Ja, ich glaube, die Förderung des Unternehmertums, bzw. die Sensibilisierung von der Bevölkerung für Wirtschaftsthemen ist eine permanente Aufgabe, die wir haben. Ähm, da hier ist, wird viel gemacht, und es kann, kann noch viel, und es muss noch viel da werden. Das geht eigentlich bei uns daheim, in Familie Familie, dass wir unsere, unsere äh, Jungen, äh, in Wirtschaftsthemen mit einbeziehen, wirtschaftspolitische Diskussionen führen. Das geht weiter in der Schule, auf der Primar, auf der Sekundär, äh, Sekundarstufe, äh, wo die Diskussionen müssen geführt werden. Das braucht alles und was wir schon seit langen Jahren in Baselbiet machen, wir die gründungsberatung äh, unterstützen und zwar haben wir verschiedene Businessparks. Wir haben den Businesspark in Reinach mit einem Ableger hier in Lirsten, wir haben den Business-Park Laufendal oben Baselbiet, wo in Zwingen und in Bratlen zu ist, wir haben Start-up-Academy, wir haben äh, eine Basel-Area, die gewisse Gründungsberatung macht. Was wollen wir dort erreichen? Wir wollen sehr früh die Bevölkerung sensibilisieren für das Thema Unternehmertum. Wir wollen motivieren, Leute äh, unternehmerisch selbstständig tätig zu sein, weil wir glauben, dass äh, eine hohe Zahl von Unternehmensgründungen dazu führt, dass eine Gesellschaft agil ist, dass sie flexibel ist, dass, dass neue Ideen ins Wirtschaftsleben reinkommen, dass wirtschaftliches wirtschaftliche Gedanke gut verbreitet ist. Und das sehen wir als eine von unseren äh, wichtigsten Aufgaben an was können wir weitermachen? Wir sehen an verschiedenen Orten in dem Gründungsberatungsprozess, also in der Vorgründungsphase, in der Gründungsphase und dann im frühen ähm, reale Existenzphase sehen wir schon Fragestellungen. Das fängt damit, wie ist der Prozess gestaltet zu einer Unternehmensgründung? Kann man da vereinfachen? Kann man den vielleicht auch digitalisieren? Ähm, was braucht es alles für, für Abklärungen? Kann man das vereinfachen? Ideal wäre ja eigentlich, dass wir wie so einen so eine, eine einfachen Prozessleitfaden hätten, wo sich eine Interessentin, eine Interessentin könnte einklinken und eigentlich geführt wurde, durchaus digital oder webbasiert durch die Prozess und möglichst digital mit allen äh, Schnittstellen in, in Berührung kommt. Da arbeiten wir mit vielen Akteuren zusammen, unter anderem ja auch mit euch in diesem ganzen Prozess Und ich glaube, da haben wir noch Handlungsbedarf. Aber ganz zum Schluss glaube ich, ist es eine Frage vom, vom Kopf, eine Frage vom Mindset auf Neudütschiger. Wir müssen das Bewusstsein können schaffen und stärken, dass Unternehmertum, Selbstständiges, selbstverantwortliches Schaffen und Wirken, dass das äh, ein Ziel ist, wo, wo er strebenswert
0: ist. Mhm also halt eben nicht nur das administrative vereinfachen und ermöglichen vom Staat sondern halt eben was bedeutet das Unternehmertum und das auch in den Köpfen der von Leute zu verankern dass es das vielleicht noch natürlicher von Staaten geht Ganz genau. Okay. Ähm, jetzt wenn wir ans High-End vom Unternehmertum gehen und ich schaue jetzt ein bisschen auf die Arealentwicklungen in der, in der Region, rein, äh, dann ist etwas, was mir auffällt, äh, dass dort die Areale jetzt wie Abteilen wo du erwähnt hast, äh, wo privat gefördert werden. das ist mit Thomas Stächer ein privater Investor da, der auch das Risiko personalisiert äh, von deren Entwicklung. Ähm, die haben zum Teil eine höhere Dynamik oder eine deutlich höhere Dynamik als vielleicht auch staatlich geförderte Themen. Und ich schaue jetzt nicht nur auf das Baselbiet äh, in dem Sinn, sondern es denke mir, wo Schweiz oder vielleicht sogar weltweit äh, auch ein Vergleich hat sie in dem, in dem Bereich. Ähm, wie, wie beurteilst du das? Also siehst du das ähnlich? Und was, was können aus, deinem, aus deiner Optik unsere Gründe sein für das?
1: Wenn wir erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Arealentwicklungen anschauen, dann gibt es wie bestimmte Eigenschaften erfolgreich sind, sie dann, wenn wir ein Eigentümer haben, wenn wir ein Arealentwickler haben, wenn wir einen klaren Fokus haben und wenn wir eine langfristige Vision oder Vorstellung haben und die konsequent äh, verfolgt wird. Situationen, wo das nicht der Fall ist, die haben oft damit zu tun, dass es eine nicht klare Eigentümerstruktur hat. Das heißt, wir haben ein Gebiet, wo eigentlich funktional zusammenhängt, aber verschiedene Eigentümer. Wir haben nicht eine klare Hoheit, wer ist in der Verantwortung für die Arealentwicklung. Wir haben durch das oft nicht einen klaren Fokus. Jeder, der mitredet, hat ein anderes Ziel drin. Und das sind Sachen, die dann nicht funktionieren. Also sprich, es ist eigentlich nicht verwunderlich, dass wenn eine Person Besitzer ist oder eine Organisation Besitzer ist von einem Areal, ähm, kurz die hat, langfristig orientierte äh, Horizont hat, dass die eine erfolgreiche Arealentwicklung vollziehen wird. Will eins muss man sich bewusst sein: Wenn man ein Areal will entwickeln, dann muss man ein klares Ziel haben. Man muss man muss die ähm, ähm, Kunden äh, kennen. Äh, man muss die akquirieren. Es braucht Zeit, bis so ein Areal entwickelt ist. Das geht immer und überall relativ lang, Aber dann kann es erfolgreich sein. Und wenn man überall auf jeder dieser Prozessstufen Diskussionen hat, beispielsweise im politischen Umfeld, dann geht es länger. Ähm, ist das für uns ähm, ein Problem? Nein, es ist kein Problem, ganz im Gegenteil. Es entspricht eigentlich der wirtschaftspolitischen Haltung im Baselbiet. Wir verstehen den Staat und die Rolle der Wirtschaftsförderung und Standardwertigung in der Art, dass wir die Rahmenbedingungen äh, gestalten, dass die Unternehmen die Privatwirtschaft sich kann entwickeln können. Wir haben natürlich gesellschaftliche Aufgaben, und um sie einzubinden. Es muss erschlossen sein, verkehrsmässig, es muss mit der Bevölkerung verankert sein. Äh, ähm, das sind Themen. Aber grundsätzlich weil wir drama Rahmen bieten, auf dem private Unternehmen sich können entwickeln Und gerade Abtehn ist ein sehr gutes Beispiel. Das Areal hätte mal im Staat gehört und dann hat das Gott sei Dank hat glücklicherweise in einer privaten Organisation, in einer Familie können, können verkaufen. Und die macht genau das, was wir uns gewünscht haben. Die entwickelt das in einer hervorragenden Art und Weise. Ich glaube, das ist, uh, the way to go.
0: Gut, das ist natürlich äh, ja, auch so, wie wir es sehen grundsätzlich. Da äh, können wir vielleicht wieder ein bisschen auf die von der Standortförderung, dass es eben nicht darum geht, äh, selber Wirtschaftsentwicklung oder Standortentwicklung zu machen, sondern die besten Eigentümer zu finden und die besten Entwickler, die äh, das können vorwärts bringen können. Äh, du hast jetzt gerade Uptown noch erwähnt, ähm, dass, dass es wirklich ein, ein tolles Beispiel ist, denke ich. Ähm, kommt natürlich dort auch noch dazu, eine kleine Seite äh, Bemerkung noch. Der Thomas Stächle hat äh, das Areal vom Kanton gekauft. Das ist ja Teil von Abteilen, wo er dort vom Kanton abkauft hat. Aber mit der klaren Verpflichtung, dort einen Industriepark äh, zu bauen oder, oder wieder industrielle Nutzung äh, in Allersheim dort, äh, zu ermöglichen. Oder? und äh, Da vielleicht einmal mehr noch auch, äh, ja, äh, wenn ich mal sage, Respekt auch vor dem Mut. Äh, das Risiko zu nehmen, auch halt, äh, für ganze Umgebung. Wir profitieren ja grundsätzlich alle ein Stück weit davon, denn von deren Entwicklung. Aber das Risiko ist eigentlich personalisiert, äh, auf, auf, auf noch, oder? Und
1: das sind Mestor. Ah, absolut. Also man kann das Engagement von Thomas Stächli und von anderen privaten Investoren nicht hoch genug schätzen, wo mit dem Privatvermögen dann Risiko gehen und unser Job ist einfach dafür zu sorgen, dass die Entwicklungen möglich sind, ja. zur Seite zu, zu ermöglichen. Das ist die Aufgabe, die wir haben. Also wir sind ermöglicher und wir müssen nicht meiden. Wir können die Wirtschaft äh, selber machen oder kreieren. Wir ja. können auch keine Innovation äh, kreieren. Wir können Rahmenbedingungen gestalten, wo Innovation möglich ist. Das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, wenn man das weiß, dann kann man, kann man seine Rolle und seine Position auch richtig einschätzen.
0: Perfekt. Das ist sicher auch etwas, was man denen, die dort am Rand stehen und alle 100 Meter etwas reinwerfen kann, äh, auch nochmal mitgeben also, im Sinne der Rollenklärung der Standardförderung. Ja, super, jetzt, ähm, würde ich gerne ein bisschen, äh, weitergehen thematisch auch, äh, vielleicht auch einen von Gründe, warum wir heute auch da sind für den Podcast, nämlich das Programm 100 fürs Baselbiet, wo die Standardförderung Basel -Land ganz eine ganz wichtige Partnerin ist für uns, für die Initiative. Vielleicht kannst du in deinem Wort kurz beschreiben, was ist eure Rolle im 100 fürs Baselbiet und was ist eure Dienstleistung, die ihr reinbringt. Mhm.
1: Zuerst einmal äh, herzliche Gratulationen an dass sie die Initiative überhaupt ergriffen hat. Ich glaube, das ist eine wichtige Initiative. Die Finanzierungsfrage haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ähm, es ist zudem eine Initiative mit grosser Ausstrahlkraft. Das sehen wir ja jetzt auch, woher eigentlich die Interessenten, woher die Projekte, woher Startups start kommen. Das hat eine Ausstrahlkraft über die Region aus. Was ist unsere Rolle? Denn? Wir dürfen sie vom Advisory Board das heißt, wir dürfen helfen äh, und begleiten äh, das Advisor Board und die in der Beurteilung von den Fällen, von den Projekten. Ähm, unsere Rolle ist dann zu hinterfragen, einerseits und um dann erfolgreichen Kandidatinnen und Kandidaten anzubieten, unsere Unterstützung bei der Findung von Platz, äh, beim, beim Ermöglichen von Kontakt zu anderen Unternehmungen in Basel bietet. Das heisst, unsere Rolle ist, zu fragen, können kommen wir ins basel oder seid ihr im Basel-Biet? Was heute ihr für einen Bedarf an Platz, an Raum? Welche Beziehungen brauchen wir, um mir helfen, die zu kreieren? Und zu Anne ist unser Teil im Prozess auch noch die ganz normalen Verwaltungsdienstleistungen einzubringen und zu offerieren. Also der Zugang zum Arbeits-, zum Zugang zu einer Arbeitsbewilligung, Zugang zu einer Baubewilligung und so weiter und so fort. Das ist eigentlich unser Teil.
0: Perfekt. Dankeschön für den Monat. Dankeschön von meiner Seite noch, dass du da so engagiert mitmachen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Teil. Und man sieht eben auch, dass Standardförderung nicht aufgehört von jemandem ist, sondern dass äh, das im Verbund innen basiert, von vielen zusammen. Das möchte man mit dieser Initiative auch ein zum Ausdruck bringen. Jetzt, vielleicht du hast du äh, Start-ups erwähnt. oder das ist auch, auch das Zielpublikum von der Initiative. Man ähm, du auf die Rahmenbedingungen schaust, jetzt für, für junge Unternehmen. Wir redet immer von start aber es können ja auch bestehende KMUs sein, die vielleicht ihr Geschäftsmodell weiterentwickeln und einen, einen mutigen Schritt machen, das tun wir ja auch unterstützen wir ähm, auch. Welche Bedingungen brauchen solche Firmen, ähm, um in ihrer Geschäftstätigkeit sich optimal können zu entwickeln und warum ist Baselbiet genau die richtige Region
1: für die Firmen? Wir wollen tatsächlich ein attraktiver Standort für Unternehmensgründungen sein, für Start-ups sein. Dazu braucht es eine ganze Serie von Rahmenbedingungen. Wir haben eine Initiative, ein start up land gegründet, wo wir wo aufzeigen wollen, dass wir bei uns eigentlich all die Elemente äh, einfach und in geeigneter Art und Weise finden. Das heisst, das fängt schon mal an, wie ich aus einer Geschäftsidee ein Business Case kreiere, wie kann ich das dann auch, auch umsetzen und ein Unternehmen gründen. Dann sind wir bei der Gründungsberatung, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit den Business Parks. Also das heisst, man kriegt eine Unterstützung, im Prozess von der Unternehmensgründung. Es braucht zweitens Finanzierungsmöglichkeiten. Da ist 100 für das Baselbiet ein, ein sehr guter Beitrag. Wir haben aber auch die Bürgschaftsgenossenschaft, wo wir ja gemeinsam auch zusammenarbeiten mit denen, die, die auch ähm, solche Unternehmensfinanzierungen unterstützen Es braucht Raum und Platz. Wir haben jetzt auch in den letzten Jahren haben wir doch zahlreiche Gewerbe- und Industrie- und Businessparkentwicklungen gesehen, die nicht nur Beratung, sondern auch Infrastruktur anbieten. Das ist notabene auch etwas, was sich in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren stark verändert hat, wo wir angefangen haben, wir das nicht in Basel bietet. Mhm. Jetzt haben wir es nicht wegen uns, sondern wieder wegen den privaten Investoren. Auf verschiedenen Orten finden wir den Platz. Ähm, wir haben Zugang, für die Unternehmung ist es wichtig, dass sie etablierte Unternehmungen in der Umgebung. Das heisst, sie können lernen von den etablierten Unternehmen. Das ist ein ganz wichtiges Element. Es braucht einen spezifischen Arbeitsmarkt. Wir müssen Leute haben, die bereit sind, in Start-ups, in frisch gegründeten Unternehmungen zu arbeiten. Das finden sie auch da. Es braucht einfache Prozesse mit dem Staat, weil die Unternehmungen sind vollständig damit ausgelastet, eigentlich ihr Geschäftsmodell zu entwickeln, umzusetzen und die sich nicht um administrative Arbeiten kümmern, mit dem Staat können wir Unterstützung bieten. Ich glaube, das alles hilft, dass wir ein attraktiver Standort sind für Unternehmensgründung und für Start-ups. Wir haben den Zugang zu Fachhochschulen und Universitäten. Das ist ganz wichtig im Bereich von technisch ausgerichteten Startups ups braucht Es braucht den Zugang, die müssen von Wissensinstitutionen lernen können. Und neben den Fachhochschulen und Universitäten haben wir weitere Institutionen. Wir haben die ETH in der Wir haben das CSM, die eine ganz wichtige Rolle drinnen spielt. Also das heisst, es ist ein es ist ein Universum von Faktoren, wo glaube ich im äh, ähm, gut äh, ausprägt vorhanden ist und deswegen sind wir überzeugt, dass man das gut kommuniziert, ähm, wirklich bekannt machen kann, dass man ein Ort sein wo man Unternehmungen kann und will gründen ja,
0: Perfekt, danke schön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommen wir zum Abschluss vom ersten Teil vom Gespräch mit dem Standortförderer vom Kanton basel mit dem Thomas Krübler. Ähm, Sie erfahren wie immer über LinkedIn, wenn der zweite Teil von diesem spannenden Gespräch geteilt wird und wir können weiterfahren. Merci für mich.